0: Deutschlandfunk Kultur heute
1: Als während des Lockdowns auch die Museen monatelang schließen mussten, da lautete eine der meistgestellten Fragen: Können Online-Angebote den physischen Museumsbesuch halbwegs ersetzen? Vielleicht bietet die virtuelle Begehbarkeit von Ausstellungen sogar eine Möglichkeit, künftig ein ganz neues Publikum zu gewinnen. Oder ist wahrer Kunstgenuss tatsächlich nur vor dem Original und in ansprechend gestalteter Museumsatmosphäre möglich? Wie viel Raum, realen Raum, wie viel Museum braucht ein Kunstwerk wirklich? Eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle widmet sich dieser nach wie vor aktuellen und nicht minder brisanten Frage. Unter dem programmatischen Titel Out of Space und Carsten Probst hat sie sich angeschaut.
2: Was sich hier wie ein Trommelkurs im Sommerregen anhört, entspringt einer Soundinstallation der Performancekünstlerin Angela Ansi. Zu den eigentümlichen Rhythmen muss man sich turmhohe glänzende Tongefäße hinzudenken, in die Ansi große Basslautsprecher eingebaut hat. Die mit menschlichen Ohren kaum wahrnehmbaren Vibrationen macht Ansi hörbar, indem sie Holzstäbchen, Styroporperlen oder andere Dinge mit vibrieren lässt – und durch die Klänge eine zweite akustische Raumwirklichkeit erzeugt. Und damit ist die zentrale Frage dieser Ausstellung für das Publikum auch schon anschaulich formuliert.
0: Also diese Arbeit denkt den Betrachter, die Betrachterin explizit mit, diesen Teil davon. Die begibt sich in das Werk hinein, es erfordert eine Bewegung vom Betrachter. Das war für uns der Ausgangspunkt, zu gucken, wie hat sich das eigentlich nach 68 weiterentwickelt.
2: Sagt Co-Kurator Jan Steinke, der diese Ausstellung gemeinsam mit Effi Tuck eingerichtet hat. Die Erwähnung des Jahres 1968 bezieht sich auf das Entstehungsdatum einer Arbeit des US-amerikanischen Minimal-Art-Künstlers Robert Morris, sozusagen der historische Nabelpunkt dieser Ausstellung, um den sich alles dreht.
0: Die Fragen, mit denen Morris sich auseinandergesetzt hat, dem Verhältnis von Betrachterraum und Kunstwerk, die stellen sich Künstlerinnen und Künstler natürlich auch noch heute.
2: Morris' Installation mutet simpel an. Sie besteht eigentlich nur aus einem kleinen Parcours aus engmaschigem Gitterdraht. Aber wenn man aufmerksam in die Installation hinein oder um sie herum geht, verändert sich fließend ihre räumliche Textur von flächig zu dreidimensional, von opak zu feingliedrig. Die optische Perspektive, eine humanistische Erfindung, stößt hier an die Grenzen der Wahrnehmung. Und von hier aus scheint es auch nur ein kleiner Schritt in die Virtualität zu sein. Der in Berlin lebende Armin Kepplinger schafft digitale Installationen, die das Prinzip von Robert Morris für die immaterielle Welt weiterdenken. Er hat zahllose lange Aluminiumnadeln zu einer dichten Raumstruktur zusammengefügt. Mit Hilfe von VR-Brillen lässt sich diese Struktur nun virtuell in ein ominöses, schwarzes, kubisches Objekt verwandeln, das aus einer endlosen Wüstenlandschaft aufragt und seine räumliche Anmutung ähnlich fließend verändert wie die Installation von Robert Morris. Allerdings fügt Kepplinger noch lauter szenische und akustische Zitate hinzu, die seine Vertrautheit mit Science-Fiction-Animationen seit Stanley Kubrick und H.R. Giger verdeutlichen, und die seine digitalen Arbeiten eher einer Gaming-Ästhetik folgen lassen. Puristisch im Kontrast dazu wirkt die Installation der Lichtkünstlerin Jacqueline Henn.
0: Ich arbeite gerne mit akustischen und optischen Illusionen, die die Wahrnehmung in Grenzbereiche führen.
2: Hens Installation in der Kunsthalle konfrontiert das Publikum einerseits mit langsam auf- und absteigenden Sinustönen, die die akustische Wahrnehmung verdrehen, doch... Optischer Hauptbestandteil ist ein Ring aus intensivem blauem Licht, durch den der Raum den Betrachter wie ein großes virtuelles Auge anzublicken scheint.
0: Und blaues Licht beeinflusst ja unsere Melatoninproduktion und unseren Biorhythmus. Und was in der Arbeit auch noch passiert ist, dass so ein Nachbild entsteht als optische Illusion. Also wenn Sie länger an der Arbeit sind und dann den Raum wieder außen betreten, hat man so einen leichten orangenen Schimmer und sieht die Welt kurz in einer anderen Farbe.
2: Die Arbeiten von Jacqueline Henn scheinen an diejenigen eines anderen großen Pioniers der entgrenzten Räume anzuknüpfen, an Yves Klein. Beide schaffen das analoge Museum nicht gleich ganz ab, sondern sie nutzen es als Ausgangspunkt für eine ganz spezifische Erfahrung, nämlich eine Erfahrung, durch die der Raum den Betrachter anblickt und nicht umgekehrt.
1: Carsten Probst besuchte die Kunstausstellung Out of Space in der Hamburger Kunsthalle, die bis November geöffnet ist.